0: O brasileiro escutou o rádio pela primeira vez em 1922. Na Amazônia, essa mídia só chegou cinco anos depois, em 1927, quando o governador do Amazonas, Efigênio Salles, criou a voz de Manaós. De lá para cá, o meio de comunicação jamais deixou de ser usado e ganhou personalidades diferentes nas regiões do país. Por aqui, entre os estados da Amazônia Legal, uma modalidade permaneceu com força. As rádios comunitárias. São elas que ganham espaço na vida do povo interiorano. Com longas distâncias e pouco sinal de internet, as rádios são meios muito eficazes de comunicação, sendo prioritárias em alguns lugares da Amazônia. É através delas que o povo do interior divulga notícias, manda recados aos parentes, convida para festejos, avisa quando os serviços das cidades vão funcionar ou parar. Atualmente, de acordo com os dados da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, são 552 rádios comunitárias licenciadas na Amazônia. Mas o que é uma rádio comunitária e por que ela ainda é tão importante na vida dos amazônidas? Isso é o que vamos discutir hoje em mais um podcast da Rede Cidadã InfoAmazônia. Vamos lá? Rede InfoAmazônia. Rede Info-Amazônia. Info 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 no, Info
1: Info no ar, Rede
2: Info-Amazônia. Info
0: para iniciar essa conversa, nós voltamos para 1998, quando a Lei 9612 criou o serviço de radiodifusão comunitária no Brasil. A lei diz que a rádio comunitária é aquela que opera com baixa frequência e curto alcance e que é desenvolvida por associações comunitárias sem fins lucrativos que tenham sede no local em que a rádio deve funcionar. Para explicar mais sobre esse contexto, eu entrevistei o Alan Camargo, secretário-geral da Associação Cultural Recreativa Ferrabras, que mantém a Rádio Ferrabras FM. Há anos, Alan participa das discussões sobre as rádios comunitárias no Brasil.
1: Primeiro, a gente precisa entender em que momento da história se deu essa lei. né? Foi resultado de uma disputa muito grande dentro do Congresso Nacional. Ela vem logo depois da Constituição de. 1988, ela vem num contexto de disputa por liberdades e o Brasil passava a conhecer o que, que existia em termos de tecnologia, se atribuía naquele período de tecnologia. No início dos anos 60, o papel das escolas técnicas passaram a estudar eletrônica e a partir do estudo da eletrônica desenvolveram aí a telecomunicação, a radiodifusão. O Brasil entrou na era da rádio de forma muito pesada e no contexto das disputas sociais, que muito se, se discutiu a partir de 88, o rádio e o acesso ao rádio, que era o principal meio da, de comunicação da época, né, rádio e a televisão, a rádio difusão, passou a ser também local em que a disputa de classes aconteceu. Por exemplo, aquele monopólio, né, de poucas famílias que detinham as tecnologias e as empresas que produziam conteúdo em larga escala e utilizavam as antenas para fazer isso chegar em todo canto do país. 1988 é dez anos depois, né, da Constituição de 88. Bom, ali se travou uma disputa que, primeiro, reconhecer a existência de rádios comunitárias. Essas rádios existem há muito antes da lei, em muito maior número antes da lei. Eram transmissões de baixa potência, né, utilizadas ou média potência, enfim, utilizadas por comunidades para se comunicar, usando principalmente o FM, a faixa modulada. Em né? 88, a lei regulamenta a existência, caracteriza, diz o que é uma rádio comunitária, diz que a outorga dela deve ser concedida a bairros e vilas para atender as comunidades, tem um cunho social que é resultado, né, de um lado desta disputa política ser representado nessa lei.
0: A gente percebe, então, que as rádios comunitárias são, historicamente, um espaço de disputa, porque são responsáveis por manter a formação social, cultural e política de pequenas comunidades. Quando se trata da Amazônia, nós estamos falando de comunidades ribeirinhas e indígenas afastada dos grandes centros, em que, antes da rádio, a comunicação era feita através de cartas enviadas por embarcações. A rádio mudou a forma de comunicação na Amazônia e se manteve intacta. São 552 rádios licenciadas na região. 39 no Amazonas, 6 no Acre, 80 em Tocantins, 42 em Rondônia... 18 no Amapá, 135 no Pará, 96 no Mato Grosso, 130 no Maranhão e 6 em Roraima. Os números não refletem de fato a realidade, porque existem muitas rádios que ainda atuam sem o licenciamento da Anatel e aguardam, portanto, essa regularização. Como eu disse, o Pará é o estado com o maior número de rádios comunitárias da Amazônia Legal. Vamos usar um pouco desse recorte para sintonizar vocês em exemplos mais práticos, como a Rádio Comunitária Integração. Ela fica localizada na Vila Boim, às margens do rio Tapajós, em Santarém, no Pará. Essa rádio surgiu no final dos anos 90, com a criação da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns. Na época, os jovens da comunidade passaram a desenvolver diversas atividades de comunicação. A rádio passou muitos anos sendo transmitida através da Rádio Poste, aquelas famosas caixas de som que eram colocadas em postes localizados em pontos centrais. Em 2015, ela passa a ser FM, na frequência 105,9.
3: Rádio 105,9 FM 105 FM Humor Entretenimento internet, Utilidade Pública Esporte Jornalismo Potência
0: A rádio é conhecida por repassar informações e notícias à comunidade, mas também porque se dedica a contar as histórias de seus moradores. O comunicador Marildo Pedroso fez parte da primeira turma de radialistas.
2: O fato que mais me chamou a atenção, que até emocionava quando a gente apresentava, era quando nós íamos buscar a história das comunidades e principalmente lá da Vila de Boim, né? Como surgiu o Boim? no tempo como era Boim, que tinha as cabeceiras, né, as barracas lá nas margens dos igarapés aí dentro da mata, aí que o pessoal produzia farinha, que tinha cará, que tinha macaxeira, que o pessoal ia buscar o piquear lá para dentro da mata, ia buscar castanha. Eu vejo que as rádios comunitárias, todas as que eu conheço, ela têm esse papel, ela tem esse papel de divulgar as coisas que acontecem na comunidade.
0: 105.9, Integração FM, a Rádio de Boim. A jornalista Elida Galvão, que tem diversas pesquisas sobre rádios comunitárias na Amazônia e é uma especialista em jornalismo científico pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, avalia que essas rádios são as vozes
3: das comunidades na região. A rádio, é, em outros lugares, parece assim, que é considerada já um meio difusor já ultrapassado, né? porque a gente vive num tempo da multimídia, das imagens e do entretenimento num tempo assim, super veloz. Mas as rádios, ainda na Amazônia, elas são as vozes das comunidades. Assim. As rádios na Amazônia, elas podem possibilitam aquela comunicação horizontal. Elas ainda estão estão num patamar da democratização da comunicação, de levar uma comunicação mais democrática, onde as pessoas podem participar, onde as pessoas ainda mandam o recado pelas rádios, porque a Amazônia, os territórios são muito distantes. Então as rádios comunitárias, elas chegam num lugar onde a internet não chega, por exemplo, né? Então, muitas vezes, eles são os principais meios de comunicação.
2: Alô, bom dia, bom dia, bom dia. Amanhecendo o um dia aqui na Vila de Boim. Aí os nossos pescadores já estão descendo ao rio para pegar sua canoa, sua bajara, seu motor rabita para seguir para pescar aí na margem do rio. Olha, cuidado, minha gente, atenção, não esqueça de levar colete.
0: Élida também chama atenção para a importância da formação social e política de quem faz as rádios comunitárias na Amazônia. É muito comum que esses espaços acabem sendo tomados por igrejas e políticos locais, que possuem forte influência em comunidades menores. Em contrapartida, também existem registros de tentativa de intimidação contra rádios comunitárias que, de fato, priorizam as informações que não são de interesse desses mesmos agentes.
3: Fazer rádio comunitária na Amazônia é um grande ato de resistência por todas essas dificuldades que eu te falo. né? Às vezes, tem, elas têm os equipamentos usurpados, né, porque não tem outorga, mas do contrário, as grandes rádios que trabalham com a hegemonia midiática, não são incomodados, né? é, tem, tem suas concessões aí e estão falando asneira, estão falando reverberando notícias falsas e não são incomodados, mas as rádios comunitárias elas incomodam, elas incomodam porque elas tocam na ferida, né? elas incomodam porque elas vão lá e denunciam o grande capital. Então, elas continuam resistindo na Amazônia.
0: Outro exemplo de rádio que incomoda por fazer o seu trabalho é a Rádio Comunitária Educadora, situada no município de Gurupá, no Pará. Em outubro de 2018, após o resultado da eleição para a presidência, a sede da rádio foi invadida, teve equipamentos roubados e o estúdio destruído e incendiado. O Nivaldo Nascimento, que é integrante da rádio, conta que não foi a primeira vez.
3: ZYT777 Rádio Comunitário e Educador FM em 87,9 MHz. Uma emissora pertencente à Associação Asmodeax, localizada na Avenida São Benedito, número 260. Acesse o site ww.rádiocomunitária de Minha rádio Fm. Telefone WhatsApp 91 98086-8226. Um Educador
4: FM. A voz do povo gurupaense. Gurupá para Brasil. No decorrer da sua história, a, a nossa rádio já sofreu muito, muitos ataques, perseguição. No início, logo no início, há mais de 15 anos atrás, a gente sofreu perseguição política por parte do poder local, porque a rádio informava, abria o debate de interesse da sociedade, acerca dos assuntos de interesse. A sociedade questionava, reivindicava e por essa razão o poder público local então denunciou a nossa emissora e sofremos é, a presença da Polícia Federal, da Anatel, fechando. Nós como diretores sofremos penalidade de multa, é, pela unidade financeira e assim por diante. Então foram duas vezes que a gente sofreu esse problema.
0: O Nivaldo explica que os motivos são justamente por eles produzirem um conteúdo que é de interesse da população e por darem espaço para que os comunitários se pronunciem.
4: A Rádio Comunitária Educadora 87,9 FM de Grupar Desenvolve e desempenha um papel na sociedade, na região e no mundo No mundo por conta do, dos aplicativos que a gente utiliza é, das redes sociais, da internet Então desempenha um trabalho informativo Educativo De interesse de toda a sociedade Grupaense, assim como também Detém em sua grade de programação Programas Que contemple toda Sem discriminação De credo pode né, Religioso, político Enfim Cultural, esportivo e assim por diante. Então, a gente faz questão, questão de diversificar a programação da Rádio Comunitária Educadora de Grupa é, para atender aí toda a sociedade e todas as, as classes sociais. Esse é o papel que a gente desenvolve através da sua grade de programação.
3: Rádio Comunitária FM
0: Vocês escutaram o Nivaldo contando que antes, quando a rádio não era legalizada, ela sofreu uma denúncia, precisou pagar multa e depois se regularizou. Existe uma questão em torno disso, porque muitas rádios comunitárias no Brasil ainda não receberam concessão do governo federal e atuam de forma clandestina. Depois que a Lei 9.612 foi criada, o governo publicou um decreto para regulamentar essa lei. Nele, é determinado que a potência irradiada por emissora será no máximo de 25 watts e a cobertura da área é limitada por um raio de mil metros. Além dessas limitações, o processo de fato da ortoga é muito complexo. Exige a espera de um edital, o envio de inúmeros documentos e uma análise criteriosa. Existe um movimento de cobrança para que esse decreto sofra mudanças para flexibilizar essa concessão. Para explicar isso, eu volto com o Alan Camargo, que está diretamente ligado a essa luta e explica como as outorgas foram também usadas como moeda de troca para favores políticos no Brasil.
1: Esse decreto cria um monte de monstros ali, burocráticos, que foram até hoje, são até hoje, o principal problema. Cria a disputa por espaço eletromagnético dentro do mesmo, da mesma prestação de serviço, que é o caso do choque de frequência. Então, o que vem depois é muito grave, o acúmulo dos processos do Ministério das Comunicações, as moedas de troca né, que foram utilizadas, as outorgas como moedas de troca. Se for pegar um mapa hoje, é bem complexa a coisa, assim, principalmente do ponto de vista do que aconteceu de promiscuidade com os processos. Pode ter acontecido uma certa moralidade depois, já aí segundo o mandato do Lula, principalmente no governo da, da Dilma, que sim, uma intenção de moralizar a coisa se colocou ali no Ministério, só que aí faltou e falta desde então uma noção de que aquele decreto ele é um decreto ruim. Nunca se usou fazer qualquer coisa para repensar o sistema, aplicar o sistema, fazer desenvolver o sistema.
0: Existe, no momento, uma articulação dos movimentos das rádios comunitárias no país para mudar essa lei e também para incluir publicidade governamental nas programações. A ideia é inserir recursos para fortalecer as comunidades e repassar informações seguras. A gente encerra aqui este episódio. Para mais informações, vocês podem acessar infoamazonia.org. A gente colocou lá um texto com links e fotos sobre o conteúdo de hoje. A produção e o roteiro deste podcast foram feitos por mim, Julie Pereira, com apoio da Report for the World, uma iniciativa da Ground in Truth. A edição é de Isabel Santos e a produção de áudio é do Carlos Paz. Até a próxima. Rede Info Amazônia. Rede
4: Info Amazônia.